1: das Wasser hat es uns heute in der Sendung angetan, jetzt aber mal nicht in seiner zerstörerischen Art. Wasser könnte ja der wichtigste Rohstoff im 21. Jahrhundert werden. Wir gucken nur mal auf den Klimawandel, Dürre, Hitzen, überhaupt die Waldbrände. Und da ist es auch wichtig, das Regenwasser zum Beispiel im Boden zu halten. In Berlin zum Beispiel landet dieses Wasser vor allem im Klärwerk oder spült Dreck in die Spree. Und das zu ändern, das ist ein Riesenprojekt. Anja Nils hat sich die Projekte, die damit zu tun haben, in Berlin mal angeschaut. Angeschaut. Auf einer großen Wasserfläche zwischen Wohnhäusern in Berlin-Köpenick hat das kleine rote Feuerwehrboot gerade das blaue Polizeiboot überholt. Auf einem Steg am Rand stehen Niklas und Julian. Wir fahren hier Boot mit einer Fernbedienung. Wir fahren damit um die Wette. Das Wasser ist auch schön. Manchmal ist es auch kühl, das Wasser. Das Wasser hier ist schön und kühl und wertvoll fürs Klima und die Artenvielfalt. Der große künstliche Teich besteht aus Regenwasser. In der Siedlung 52 Grad Nord läuft das Regenwasser nicht einfach in die Kanalisation, erklärt Dala Nickel, die Chefin der Regenwasseragentur der Berliner Wasserbetriebe.
0: Es verdunstet. Wenn es mehr regnet, dann als das Becken fassen kann, dann läuft es über in die Dame. Es ist so bemessen, dass das eben nur selten passiert.
1: Denn Berlin will Schwammstadt werden. Regenwasser soll nicht einfach in die Klärwerke oder Flüsse und Seen abgeleitet, sondern genutzt werden. Es soll vor Ort versickern und verdunsten und den Pflanzen und dem Klima zugutekommen. Hier in Köpenick gibt es drei Becken für das Regenwasser, am Rand mit Schilf bewachsen, so, dass sich das System selbst reinigen kann. Die Terrassen der Anwohner reichen bis fast ans Ufer. Für Kerstin Braun bedeutet Regenwassermanagement deshalb auch Lebensqualität.
0: Wunderbar hier, ja? die Luft ist sauberer. Das merkt man. Es blüht alles schön. Es hat einen hohen Lebenswert. So. In Wassernähe ist immer kühler. Und vor allen Dingen bin Allergiker und ich habe hier keine Allergiebelastung.
1: Die große Siedlung mit mehreren hundert Wohnungen und Reihenhäusern ist ein Vorzeigeprojekt. Die Planungen begannen bereits 2016. Heutzutage ist bei jedem Bauvorhaben in Berlin Regenwassermanagement Pflicht, sagt Dala Nickel.
0: Wir haben neue Regeln heute in Berlin für den Umgang mit Regenwasser. Und Das ist wirklich auch ein Paradigmawechsel. Das Regenwasser soll vor Ort bleiben, nicht mehr abgeleitet werden. Und das müssen die Menschen natürlich wissen und berücksichtigen, wenn sie bauen. Als hier dieses Bauvorhaben angegangen wurde, war man noch nicht so weit. Nichtsdestotrotz ist es ein Glück, dass es das gibt, denn da, so können wir zeigen, was die heutige Regelung dann bewirken. Was sie erfordern an Maßnahmen.
1: Bauherren, Planer und Hauseigentümer nun dementsprechend zu beraten, das ist die Aufgabe der Regenwasseragentur. Im Mai 2018 ist sie gegründet worden. Im vergangenen Jahr hatten dann fast alle Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus gefordert, dass angesichts der Klimaveränderungen das Regenwassermanagement in Berlin verbessert werden müsse. Zum Beispiel Henna Schmidt von der FDP. Mit der Klimaveränderung nehmen Starkregenereignisse auch in Berlin zu. In den Sommern der letzten Jahre hat hatten wir immer wieder die Situation, dass Teile der Stadt komplett unter Wasser standen. Schlimmer noch, es liefen ganz erhebliche Mengen an Mischwasser. Mischwasser hört sich so nett an, aber das ist Regenwasser vermischt mit Fäkalien und allen möglichen anderen schlimmen Dingen. Von diesem Mischwasser lief in Spree- und Landwehrkanal eine große Menge über. 2017 waren das 7,5 Millionen Kubikmeter. Und mit diesen Mengen an schmutzigem Wasser könnte der Landwehrkanal zweimal komplett gefüllt werden. Denn in Berlins Innenstadt gibt es wie in fast allen Großstädten Mischwasserkanäle. Also Abwasser aus Toilette und Dusche fließt gemeinsam mit dem Regenwasser ins Klärwerk und dann in die Gewässer. Wenn es zu viel regnet, leiten die Überläufe die Brühe direkt in die Gewässer. In den Außenbezirken gibt es getrennte Kanäle, aber auch da sorgt verdrecktes Regenwasser für eine Belastung der Flüsse und Seen, so Henner Schmidt. Das Regenwasser soll also nach und nach von der Kanalisation abgekoppelt werden. Zunächst bei Neubauten, aber auch bei Umnutzungen oder Aufstockungen von Gebäuden oder wenn Häuser und Straßen im Bereich der Mischwasserkanalisation von Grund auf saniert werden, meint Dala Nickel. Daher gibt es
0: ein Ziel des Landes Berlins vom Abgeordnetenhaus, dass ein Prozent der Fläche die heute in die Mischkanalisation entwässert, jährlich abgekoppelt werden sollen. Aber einen nennenswerten Einfluss auf die Mischwasserüberläufe wird man erst dann haben, wenn man 20 bis 40 Prozent der Fläche abgekoppelt hat.
1: Dazu müssen nicht unbedingt immer künstliche Teiche angelegt werden. Es gibt auch einfachere Verfahren, so Nickel. Die
0: herkömmlichsten oder die üblichsten sind Dachbegrünungen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, das Regenwasser gezielt zu versickern, in Versickerungsmulden oder auch in unterirdischen Speicher. Die nennt man dann Rigolen Und diese Speicher haben dann eben den Vorteil, dass man Regenwasser zur Versickerung bringen kann, auch wenn die Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht so hoch ist. Man kann aber auch Regenwasser speichern und nutzen für die Bewässerung oder auch im Gebäude.
1: Mit dem Programm 1000 grüne Dächer können in Berlin Dachbegrünungen gefördert werden. In manchen Fällen bis zu 100%. Prozent. Drei bis fünf Prozent der Dachflächen in Berlin sind begrünt. Zum Beispiel das Dach des Forschungsgebäudes der Helmholtz-Gesellschaft in Berlin. Adlers Hof, das den Teilchenbeschleuniger Bessi 2 beherbergt. Ina Helms von der Helmholtz-Gesellschaft öffnet eine Tür und zeigt auf das runde Dach, auf dem niedrige, gelb-grüne, krautige Pflanzen wachsen.
0: Darunter forschen die Leute an neuartigen Solarzellen, aber vor allen Dingen eben an Energiematerialien, die ja, für die Klimaforschung dann mal irgendwie relevant sein könnten.
1: Unter dem Dach wird also über das Klima geforscht, auf dem Dach wird etwas fürs Klima getan, erklärt Dala Nickel.
0: Das, was wir hier sehen, ist ein extensives Gründach und es nennt sich auch so, weil es nur extensiv gepflegt werden muss. Rasengemäht wird hier nicht, sondern es werden die Pflanzenarten entfernt, vielleicht einmal jährlich, alle zwei Jahre, die nicht erwünscht sind. Und es wird einfach geschaut, dass es eine geschlossene Pflanzdecke gibt, gegebenenfalls nachgepflanzt und damit hat es sich nicht mal bewässert wird, so ein Gründach. Und auch wenn es mal trocken wird, kommen die Pflanzen auch wieder, wenn ein Wasserdagebot
1: da ist. Ein solches Dach hält 50 Prozent des Jahresniederschlags zurück. Noch bessere und natürlich auch teurere Gründächer können fast 100 Prozent zurückhalten. Mit entsprechend mehr Substrat können dann auch Nutzpflanzen, Sträucher oder sogar kleine Bäume wachsen. Der Forschungsstandort Adlershof ist in Sachen Regenwasserbewirtschaftung vorbildlich, meint Stefan Natz von dem Berliner Betrieben. Auffällig ist, dass es an den Straßen keine Gullis gibt, sondern neben dem Gehweg flache Versickerungsmulden, ähnlich wie die früher üblichen Straßengräben. Weil die Straßen eine leichte Wölbung haben, läuft das Wasser darin ab. Hinter dem Dach des Teilchenbeschleunigers zeigt Stefan Natz Richtung Autobahn. Dort befindet sich eine fußballfeldgroße Schilffläche, eine Art riesengroße Regenwasserwaschanlage. Das
0: heißt nämlich übersetzt Retentionsbodenfilter. Das heißt, dieser Retentionsbodenfilter ist eine Art Betonwanne, die mit einem Granulat belegt ist. Und dieses Granulat ist oben noch mal mit Schilf bepflanzt. Also der Laie sieht ein riesengroßes Schilfbeet und denkt, oh, wie schön. Dort wird das Regenwasser von den Hauptstraßen, zum Teil hier auch von der Stadtautobahn, gewaschen, bevor es dann sauber hier hinterm Haus in den Teltokanal geleitet werden
1: kann. Grundsätzlich sind Flächen, in denen Regenwasser versickern kann, in einer Großstadt knapp. Entsiegelung fordert also Georg Kössler von den Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus.
0: Wir müssen uns fragen, wo kriegen wir den Raum her, dass Wasser wieder fließen kann welche Parkplätze von großen Einkaufszentren können entsiegelt werden, aber wo auch an sich sind Parkplätze, die vielleicht für Bäume herhalten können.
1: Und wenn der Platz für Begrünung in der waagerechten knapp ist, dann eben in der senkrechten, so Stefan Natz. Am Mathematikgebäude der Humboldt-Universität in Adlershof wachsen an einem vorgesetzten Ranggerüst Blauregen, Pfeifenwinde und wilder Wein, vom Boden bis zum Dachfirst. Ihr Wasser beziehen sie über Zisternen direkt vom Dach und sorgen für einen Klimaausgleich zu allen Jahreszeiten. Und Wenn Sie hier im Winter herkommen, dann
0: sehen sie wirklich nur diese Lianen, dann das ganze Laub runter auch gewollt so, damit eben im Winter das Sonnenlicht durch kann. Dann sparen sie wieder bei den großen Glasfronten ein wenig Heizenergie. Und im Sommer verschattet das natürlich. Das spart das zusätzliche Anbauen von Jalousien.
1: Wenn es so richtig schüttet, reicht das alles natürlich nicht. Starkregen gibt es jetzt häufiger, auch in Berlin. Die Wasserbetriebe haben deshalb auch Turnhallen große unterirdische Abwasserparkplätze angelegt, wo Wasser zwischengelagert und dann langsam abgepumpt werden kann. Bis über Nächstes Jahr soll es 300.000 Kubikmeter Stauraum geben. Das bedeutet, das Berliner Olympiastadion zur Hälfte gefüllt mit Wasser. In starkregen Gefahrenkarten werden Orte dargestellt, wo sich im Fall der Fälle Wasser sammeln kann. Und in einem Forschungsprojekt wird ein Warnsystem erprobt, das mit Sensoren den Füllstand an Gullis und Kanalschächten misst, erklärt Dominik Kulesch von den Wasserbetrieben. Damit können
0: wir eben schnellstmöglich gebietsgenau reagieren. Die Feuerwehr kann ihre Einsätze besser planen, hat eine bessere Übersicht im Lageplan. Die Rettungskräfte wissen, welche Routen überflutet sind und fahren dementsprechend Umleitungen. Und das THW zum Beispiel kann besser einschätzen, welche Pumpe wo verlangt wird, um diese im Katastrophenfall ja doch knappen Ressourcen entsprechend sinnvoll aufteilen zu können.
1: Einen Katastrophenfall wie gerade in Deutschlands Westen wird es aber in Berlin nicht geben. Da ist sich dahler Nickel sicher. Berlin ist flach, es gibt keine Talengen, in denen Regenwasser sich sammeln mit hoher Geschwindigkeit fließen und dann große Schäden anrichten kann. Ende Juni 2017 ist zum Beispiel in Berlin innerhalb von 24 Stunden mehr Regen gefallen als kürzlich in der Eifel.
0: Dann gibt es auch unter den Unterführungen schon auch mal wirklich große Mengen an Wasser und Autos können auch schon zusammengespült werden. Das haben wir in Berlin schon mal erlebt, aber die Ausmaße der Schäden, wie man das jetzt in den letzten Wochen erlebt hat, das gibt es so in Berlin nicht.